0: Välkomna tillbaka till En Vildare planet och Fem Snabba. Säsongens första Fem Snabba. Och Idag är du här för första gången, eller säga, Mats. det ja, är Fem, eh, i fem och... Snabba i alla fall. Just det. Eh, så det är trevligt. För förra veckan pratade vi ju om relationer i djurvärlden. Vi pratade om allt mellan paradisfåglar och. Ja. –regnbågsdjur och allt möjligt. –Ja, vi stretchar
1: lite och pratar om kärlek och sånt.
0: –Ja, ja vi, jag tyckte ändå att vi täckte Förhoppningsvis
1: en... någon, vi får ja. se. Ja.
0: <laughs> vi vill ha lite reaktioner, ja. det är alltid kul. –Men idag har jag alltså fem frågor på ämnet– –just sex och samlevnad inom djurvärlden. Mm. Och –Vi gör väl som vanligt, vi kör igång direkt. –Första frågan, en del djur... Som, ja, som svarta enkan och bönsyrsor, mm. de äter ju upp, eller dödar ju sin hane efter parningen. Varför gör de det? Är inte det lite motsägelsefullt? Rent evolutionsmässigt? Onödigt. Ja, onödigt.
1: Ja, det kan man tycka. Speciellt om man själv är hane. Ja, Från en <laughs> annan eh, jäkligt men och det, är, det är ganska drastiskt, eller för att säga makabert med våra mänskliga sätt att betrakta saker och ting på. Mm. Men... Förstås, naturen är ju fiffigt ordnad och det är ju inte unikt för de här organismgrupperna. Det finns ju andra, jag menar stilla havslaxarna som man ser ofta på tv-naturfilmer till exempel dör ju efter fortplantningen och så. Här. Mm. Men i det fallet med, med svarta enkan och bönsysorna så är det i alla fall en extra nytta med att hanarna deponerar sina döda kroppar till, så att säga, till honan. Så, så rent mm. nutritions- eller näringsmässigt så bidrar de ju med någonting utöver generna då. Just. Så när de väl har säkrat att deras gener f- ö, förs vidare till nästkommande generationer så får de även en liten massäck med sig i det fall där honen ja. äter upp hannarna.
0: Mm. Näringsboost. Ja. <laughs> och då är det bra att man har tagit en, liksom en bra hane för då Just vet man det. att han är Just väl närd och, ja. 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 ja, så kan det vara. Det är bittert men, men så är det är så det ligger till.
1: Ja, men de fick vara med ända till slutet i alla fall. Och, och ja. Fortfarande Precis.
0: Så det har ändå ett, ett syfte, så att säga. Vi, eller ja, vi, vi säger jag som, ja, som hona. Det, det, det
1: naturliga och sexuella urvalet har mm. ju ordnat det på det sättet. Så att det mm. gagnar i de här arternas fortlevnad.
0: Ja, precis. Eh, en annan fråga är, får alla djur avkomma varje gång vid parning? För man får ju rätt det intrycket ibland med naturdokumentärer. Och när man ja, ser det, att de precis. får alltid ungar efter ja. parning.
1: Ligger på något i i sakens natur att dokumentärfilmer måste liksom ha ett visst tempo och, ja. och det blir bli väldigt långa filmer om de skiljer verkligheten som den verkligen var. Ja, För precis. så enkelt är det ju inte. Att det, det kan ju vara organismer eller arter som har väldigt långa parningsperioder mm. och uh, göra det under lång tid eller massor med gånger per dag och så vidare mm. så att... Uh, det är ju inte så att de får avkomma varje gång att en parning re- resulterar i dräktighet och, och mm. avkomma. Mm. Det skulle vara alldeles för enkelt.
0: Ja, det hade varit väldigt konstigt kanske. Mm. Eftersom mm. vi människor får ibland kämpa lite för, för vår avkomma.
1: Exakt. Precis. och Det
0: är konstigt om det inte vore samma sak för djuren. Nej. Eh, det är ju snart vår. Mm. Eh, och då är det ju många som går ut i skogen och ser ett fenomen som jag vet... Ja, du som gillar ormar, ja. extra mycket så ligger det, det är varmt om hjärtat att prata ja. lite orm.
1: Ja, det gör jag äh,
0: Ormgropar som ja. man ser på våren. Ja. Vad, vad är en ormgrop? Vad är det liksom som händer?
1: Och nu håller vi oss till reptilernas värld.
0: Ja, <laughs> <Just>. <laughs> precis. Det, det, ja, äh, det, andra det, kan vi ta det, en det, annan det, podd. Det, kanske? Men det är en
1: jättebra fråga. Jag har aldrig sett någon ormgrop. Det, det, det fenomenet att det är bara någon boll med ormar som parar sig eller uppvaktar varandra helt hysteriskt mm. är ju väl belagd alltså åtminstone i form av anekdoter och berättelser. Men, jag, men det som kommer närmast i vår svenska natur det är ändå den vanliga snoken. Mm. Som både Just. du och jag är ute och tittar på. De kan se att en stor kraftig hona uppvaktas av flera hannar samtidigt. Mm. Och det, det går ganska vilt eller... Okontrollerat till mm. från en, för en mänsklig betraktare i alla fall. Men sen finns det ju någonting som man egentligen skulle på riktigt kan kalla ormgropar. Och då tänker jag på det här kända fenomenet från södra Kanada, från Manitoba, där, där den lokala arten av strumpbarnsnok, rödsidade strumpbarnsnoken, kan övervintra i tiotusentals tillsammans. Det är, det är en turistattraktion uh-huh. De här okay. företeelserna. Och där kan man snacka om ormgropar. När, när en stor hona som kommer upp ur övervintringen. Mm. Överfalls av, av mängder med mindre hannar. Som är måna om att och få föra sina gener vidare. klart och,
0: ja. och där ligger ja. vår snok lite i lä. Ja det, det, det
1: kan man definitivt säga. <laughs> även om det finns en liten tendens där. Men jag mm. menar snoken minskar ju antalet i våra natur. Och, och, och tyvärr.
0: Mm. Och därmed
1: också sannolikheten att se snokparningar. Men snokparningar. Nej, det är sant. Det är inte så långt kvar nu förrän allt det där sätter igång.
0: Nej. Men är det en snok som vinner då? Eller får alla para sig med honan? Nej, det, kan
1: man, det, det, det vet jag inte hur du uträttar det. Men som vi har pratat om förut i den här podden så kan det också bli sådana här multipla faderskap hos många arter. Och att en hona föder eller lägger ägg som härstammar från flera olika fäder. Mm. Och det skulle man kunna tänka sig just för den art. Mm.
0: Eh, fråga fyra. Bland tamdjur så händer det ju ibland att en art, till exempel en hund, tar hand om en liten marsvinsung eller vad som helst. Att de adopterar ett djur av en annan art. Förekommer det i det vilda?
1: Det har ju ju skildrats i olika dokumentärer eller så kallade dokumentärer och det är ju väldigt... Det är gulligt och det är lite disnifierat och, så där, och till mm. och med rovdjur som tar hand om vad som egentligen borde vara bytesdjur. Och så där, mm. och lejon med någon antilopkalv på savannen och så. Åtminstone under, under kortare perioder. Mm. Och det har ju dokumenterats, det finns säkert massor på, på Youtube och andra kanaler ja. som, som skildrar det. Så att i, i så mått kan man säga att det förekommer. Men så finns det också fall som på betydligt närmare håll där det, där det är mer motvilligt förhåller sig på det sättet. Och det är ju jöken som ägnar sig åt Just det. så kallad boparasitism. Så vare sig de vill eller inte så kommer en rad olika mindre fågelarter att få ägna massor med tid och energi åt att föda upp jökens unge mm. i deras bo. Mm. Så det, där, har ju, där är det ju obligatoriskt så att säga. Men ja. det, det kan nog förekomma lite mer slumpmässigt på, på andra håll i naturen också. Ja,
0: ja. Ja, det är intressant. Jö- Jöken är ju... Ja, den, det är ju i och för sig att den utnyttjar en annan förälder ja. som får slösa energi på Pre- precis.
1: Så att de tar hand stämmer ju, men det är mm. högst omedvetet. Ja. För, eller motvilligt <laughs> om de skulle känna till det.
0: Precis. Ja. Eh, en sista fråga om bin. Mm. Eh, stämmer det att en bidrottning parar sig en gång per år och att de bin som sen föds av den parningen blir, utgör hela eh, kolonin.
1: Ja, inte bara det. Nu, nu är det så bra för vi har ju kollegor du och jag här på Nordensark Som är jätteduktiga på, mm. på bi, 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 biologi så att säga. Och bikuper och biodling. Eh, inte en gång per år. En, en gång per, per livstid parar sig bidrottningar. Ah. Så att det, och då kan det vara med en hel drös. Det kan vara uppåt en 15 hannar som då bidrar med sina gener till den här bidrottningens. Samlade äggförråd då, så att säga. För det ska ju räckas jättelänge. Hon mm. kan ju under de mest intensiva perioderna lägga ett par tusen ägg per dygn. Mm. Och sen ska hon leva själv ett några år också. Och då kan man ju inse vilken mängd eh, befruktade ägg hon kommer att producera. Från det där enda parningstillfället. Mm. Men, så, så, men så långt stämmer det att det är i princip hela bysamhället sen som härstammar från den där parningen. Hela den, hela den kolonin. Mm. Så det, det är ju korrekt. Och sen så sker då en differensiering om det ska bli honor, arbetarbin eller drönare, hanbin då. Mm. Så att det finns en parallell till din första fråga. För drönarna när de har befruktat bara sig med drottningen så dör de också. Så det är bara...
0: Just det. Once
1: in a lifetime för dem också, mm-hmm. precis som för de där enkerna och brönsyrsorna som vi nämnde tidigare.
0: Mm. Men de vill inte uppäta eller?
1: Nej, det blir de inte, så <laughs> vet jag vet. Det stämmer. <laughs>
0: Nej. Ja, Nej, men intressant. Det finns mm-hmm. ju som sagt, som vi sa i förra avsnittet, omåttligt många konstellationer. Och, och eh, intressanta anekdoter om, om djur och ja, fortplantning och, och sex och... Ja. 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 så att det räcker säkert ett program till ja, nästa vi... alla
1: återkommer om hjärtans <laughs> ja.
0: Precis. stort tack för att du var här och svarade på fem frågor tack själv ehm. vi ses nästa vecka med en ny spännande mm. gäst och ni vet vart ni hittar oss där poddar finns och ni kan även gå in och läsa om Nordensarks arbete till exempel vårt arbete med just BIN på nordensark.se under bevarande. Tills vi ses igen. Ha det gott!